0: 行万里路，读万卷书。今天是录书的第一百一十三期。大家好，我是瞿霞。大家好，我是古村。录书是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加录书的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问录书八八点 com。斜杠 member， 陆书只有微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加陆叔的微信号 artinsitu2018 联系我们 ，a r t i n s i t u 2018， 或者发邮件至路书8 8 8 8 at outlook com。在这期节目开始之前呢，我们首先呢接续上一期节目的话题啊。呃，在上期节目播出的第一时间呢，我们就收到了一位叫坎布里奇呱呱听友的呃回馈。他说啊，本期播客中提到拉达克的穆斯林藏人，其实呢，词中所在的德清县呢，也有一群藏回，其来源呢是雍正时期德清目前的县城发现银矿后，来自山陕地区的回民。近三百年来，藏化后成为藏回，但此群藏回的回教信仰已经弱化。目前德钦县清真寺的活跃的礼拜者呢，主要是来自大理威山的回民商人。根据祠中本地人的说法呢，其实法国传教士酿造葡萄酒的技术并没有传给村民。目前祠中及周围澜沧江河谷地区大规模种植葡萄的历史，是两千年前后才开始的。而并非始自法国传教士时期，那就是早于一九五二年了。慈中村开始酿造葡萄酒的家庭，据说是位于下组的吴家。其老父亲呢，在一九九七年前往一百五十公里外的西藏芒康盐井，向一位曾经在慈中做过修女的老妇人重新学习了当年传教士传给这位修女的葡萄酒酿造技术。从此以后呢，葡萄酿造技术才重返慈中。那么，博客中提到的藏人姑娘只有汉民和教民。这在德清县燕门乡及其以南的澜沧江河谷藏区比较常见。此地呢，也是藏地的最南缘。但这一带与藏人杂居的纳西人和傈僳人呢，又呈现出藏化的现象。部分傈僳人起名反而是起藏名。茨中村民的族属问题也显示了这一点。茨中村早期藏名为纳西人，操藏语和纳西语。藏化后，纳西语目前只有零星老者还能掌握，而村民在民族识别后，身份登记既有纳西，也有藏。此中教堂最早的弥撒用语是藏文，传教士也是在康定学习藏语后才来到此地。目前本地藏人几乎没有藏文阅读能力，圣经也采用汉文本，教堂用语也以普通话和本地藏语为主。这是坎布里奇呱呱听友的留言啊，谢谢他，他一定是对这个词中本地素有研究的啊一位听友啊。嗯
1: ，上期节目古村老师缺席啊。这期呢，我们接着再聊上期没聊完的事情。那么我呢，也补充一下刚才听友的一个论点、啊。刚才听友说到这个词中地区是不是藏族的这个居居的南缘？这一点呢，似乎有些不准确。因为我们后来接着我们的滇西北的旅行时呢，我们来到了维西县的塔城乡的其中村。那个地方也是藏族，而且他们村民基本上说我们应该是藏族的最南缘，因为从其中村再往南，就沿着金沙江河谷的话，就再没有藏族了。嗯，就是傈僳，嗯，或者是纳西。那么今年的云南非常火爆啊，因为好像在朋友圈里面，不是在云南，就是在去云南的路上。这也使得我们有兴趣呢，继续我们上一期的节目来讲云南。先。打个伏笔，我们今天所讲的云南，实际上只是云南的一部分，也就是云南的滇西北地区，尤其是以大理为中心啊。那么滇西北地区，呃，魅力何在？我觉得我总结了几点，无外乎是以下有四个方面的原因。第一个方面呢，是这个地区呢，在夏天呢，它的气候比较宜人。呃，其实云南啊，它很大，它的。呃，虽然是一个省，但是气候跨度是非常大的。夏天在西双版纳，呃，基本上是跟内地的夏天差不多。但是呢，到了滇西北地区，气候就非常的适宜。我们在这里逗留了，有盘旋了大概有一个多月，基本上就没有碰到过三十度以上的气温。对，这是过了一个非常凉爽的夏季啊！对，尤其是今年对于内地这个高温酷暑时间非常长的人来说呢，这是非常享受的一个旅行经验。还有另外一个呢，就是这个地区啊，因为它独特的地理地貌，也形成了非常独特的地理跟生物景观。呃，大家知道这个地区有横断山脉，因为横断山脉呢，也造成了一个非常独特的地理景象，就是三江并流。横断
0: 山脉三江并流嘛，三江主要是指金沙江，也就是长江的这个上游段嘛，还有澜沧江啊、怒、呃、江，他们在滇西北啊，基本上因为横断山脉的影响，它是这个平行的并流了几百公里，然后呢。就分开了，金沙江在那个石鼓镇那儿转了个大弯嘛，又换了一个方向，以后经过虎跳峡，后来就是我们长江的呃上游嘛。长江大家知道是从上海，呃入海就是流入了东海。那澜沧江呢，以后这个流下去就是湄公河，就是从呃南海，也就是在今天的胡志明市附近入海的。嗯、另外一个怒江，怒江呢流出中国国界以后就是。著名的萨尔温江嘛，主是缅甸，以后在缅甸成为缅甸和泰国的一条界河
1: 。以后呢，是流入印度洋的。嗯，横断山脉主要是南北向的，所以呢，形成了三个不同的峡谷，呃，使得来自南方的这个海洋的这个湿气呢，能够通过峡谷呢，进入到北方，使得三条峡谷呢，基本的气候呢还是比较温润的、嗯，形成了非常多样性的动植物的一个生态。和我们上一期的话题比较接近的，正是因为有
0: 很多小气候啊，所以才能在葡萄，对吧？在这么低纬度的地区，嗯、所以低纬度的高海拔地区出品比较高质量的葡萄嘛，对,对吧？这也跟云南的小气候有关系。当然，我觉得除了这个自然啊、气候呀，然后地理地貌，还有动植物生态啊，滇西北啊，还有一个吸引人的，我觉
1: 得是和它的多元的民族文化对独具魅力。对,对那个。读者反馈也提到了这个问 题， 对 吧？ 藏族的这个聚居 区， 呃， 这儿呢也实际上是三大藏区之 一， 嗯， 叫康巴地区 啊， 对 吧？ 因为大家知道康藏、康巴地区、卫藏地区跟安多地 区， 这是三大藏区。那么这里就是康巴藏区的一个部分。除了藏族以外 呢， 在这个地区 呢， 当然还有白 族， 这很有 名， 对 吧？ 大理附近的白族。丽江附近纳西族，还有就是维西县的傈僳族，呃，这是几个主要民族。当然还有一些，比方像怒江流域还有很多呃其他的少数民族。因为云南应该是少数民族最多的，这滇西北也是一个代表性。所以说呢。我们以前曾经讲过的美籍的奥地利探险家洛克约约瑟夫洛克就曾经说过：“说世界上还有什么地方比云能跟跟云南相比，等待着探险家跟摄影家的探索呢？”就说明啊，这个地区是非常具有魅力，无论是探险家还是摄影家，都视这个地区为一个宝藏的资源。嗯、没错，西方
0: 人包括。法国传教士、瑞士传教士，他们在十九世纪下半叶，呃、啊，来到云南啊。然后洛克啊，还有许多西方人在一九一零年代、二零年代，他们开始了解探索云南。比他们更早、最早的呃系统探索了云南，而且还留下大量文字记录的呢，其实是我们明代末年的呃大名鼎鼎的徐霞客。